Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dneska je na čase dát si zase maličko odlehčenější díl. Budu totiž mluvit o country, konkrétně o několika kulturních kauzách letošního léta, které se navzájem letmo dotýkají. Začnu chronologicky a zároveň nejviditelnější kauzou, která se týká podle mě zdaleka nejhorší písničky, kterou tu dnes zmíním. Mají na svědomí zpěvák původem z Georgie, Jason Aldean. Než se do toho pustím, mám tu ještě technickou poznámku. Hrozně rád bych vám pouštěl ukázky z písní, co to budu zmiňovat, ale hodně se bojím content filtrů na různých streamovacích službách, kde rednek posloucháte a nehodlám riskovat, že by mi dnešní díl kvůli copyrightu třeba smazali. Poprosím vás tedy, abyste si případně zmiňované písně pustili jako doprovod sami. Tu první opravdu nebudete mít problém najít, možná jste už o ní slyšeli. Jak už jsem zmiňoval, je od Jasona Aldina a jmenuje se Try This in a Small Town. Text je poměrně předvídatelný. Aldin píseň zahajuje výčtem různých zločinů, krádeží auta, přepadení večerky. Pak pokračuje jinými prohřešky, dupáním po americké vlajce nebo nadáváním policistovi, nebo i pliváním na něj. Fun fact, jak to dupání, tak nadávání je projev chráněný prvním dodatkem americké ústavy. Nicméně plivání už nikoliv. Pak přichází už z názvu očekávatelný refrén. Zkuste si něco takového udělat na malém městě. S jasnou implikací, že zdejší patrioti by s vámi rychle zatočili. Pak se píseň rozplizne například výhruškami o tom, ať se Jasonu Aldinovi nikdo nepokouší zabavit zbraně po dědečkovi a neustále opakovaným refrénem s gradujícími, ale vyčpělými kytarovými rify. Píseň samotná vyšla na sklonku května, ale v tu dobu nejvíc pozornosti nepřitáhla. Mně upřímně řečeno nepřijde buchví jak zajímavá. Přiznám se, že jsem trochu doufal, že si budu moc v nějaké rovně užívat a třeba si ji i ironicky oblíbím. Ostatně běžně poslouchám daleko problematičtější věci, ale Try This in a Small Town je podle mě prostě hodně snaživá nuda. Větší pozornosti se písní dostalo až v průběhu léta, když v půlce července vyšel doprovodný videoklip. Jason Aldin v něm stojí před soudní budovou v Kolumbii, Tennessee. Vlajou tu americké vlajky a prostřihy na záznamy z různých trestných činů. Kolumbie teda není ani Bůh ví jak malé město, že je tu něco málo pod 50 tisíc obyvatel. Sídlí tu Columbia State Community College a město je součástí relativně velké metropolitní oblasti Nešvilu, kde Eldin bydlí. Pozornost vzbudila volba natáčecí lokace mimo jiné proto, že zdejší soudní budova byla místem, kde v roce 1927 proběhl nesvalně proslulý lynch a v letech po druhé světové válce význačné rasové nepokoje. V kombinaci s hlavní messagí textu písně tento kontext nevyznívá úplně nejlépe. Roztočil se obvyklým s prominutím Shitstorm, kdy celá řada amerických liberálů píseň odsuzovala, což ji očekávatelně vehnalo do náruče kulturně válečných konzervativců, kteří začali obhajovat a celý tento kolotoč znovu vyhnal Try This in a Small Town na přední příčku amerických hitparád. Tam se sice objevila už na přelomu května a června, ale hned po úvodním týdnu vypadla až za top 20, což se až tak často nestává. Celá kontroverze s klipem píseň tak trochu zachránila. Mnoho lidí poukazovalo k tomu, že to byl právě Jason Eldin, který vystupoval v říjnu 2017 v Las Vegas na venkovním koncertě, který se stal místem největší masové střelby v historii Spojených států. Střelec, kterého tu už tradičně nebudu jmenovat, protože se to nezaslouží, tu z okna přilehlého hotelu rozpoutal desetiminutové peklo, ve kterém zabil přes 60 lidí, dalších více než 400 zranil a další stovky byly zraněny v nastálé vřavě. Jason Aldin po traumatické události do médií říkal, že, cituji, je příliš snadné získat zbraně. Což mu teď mnozí v kontextu zbraňové sloky Try This in a Small Town připomínají jako pokrytectví. 
Mně ale přišla zajímavější, vtipnější i smysluplnější jiná reakce, na kterou jsem narazil díky podcastu a podlačila. Moderátoři Chuck Kora a Kelly Pruett se pozastavovali nad tím, že na rozdíl od nich Jason Eldin ani ve skutečnosti není z malého města. Eldin vyrůstal v Maconu v Georgii, což je 150 tisícové město s několika univerzitami. Nyní žije v Nešvilu ve vile za 15 milionů dolarů. Moderátoři schromáždili řadu tweetů a komentářů z Instagramu ze své bubliny, které si z tohoto faktu střílejí. Odpálil to Mark Eggy z podcastu Weekly Skews, který tweetoval volně přeloženo, Jason Aldean ani nepochází z malého města, nikdy nemusel jíst prejt z konzervy, protože obchod s potravinami byl 16 mil pěšky. Tohle je ukradená chrabrost. Rád bych upřesnil dva termíny. Prejt z konzervy je v originále potted meat, na přesnější překlad, respektive přirovnání nemám. Ukradená hrabrost, v originále stolen valor, je specifický pojem, kterým američané označují lidi, kteří se nepravdivě vydávají za vojáky či veterány. Nejčastěji proto, aby získali materiální výhod nebo jen úcty svého okolí. Nebudu ale zbytečně odbíhat. Z Eggieho tweetu se postupně stal mem a strhl lavinu dalších, podobných. Jednak jeden vtipnější než druhý, jednak dobře ilustrující skutečný život v odlehlých městech Spojených států. Několik vám jich přečtu. Jason Aldean se nikdy nemusel půjčovat filmy na benzince. Jasona Aldina nikdy neučila sexuální výchovu stejná osoba, která hrála na varhany v jeho kostele. Jason Aldin nikdy nežil ve městě, kde chudí lidé bydleli na jedné straně kolejí a bohatí na druhé, a je to na něm vidět. Jason Aldin nikdy nechodil do školy, kde měli první den bažantí sezóny volno. Jason Aldin se nikdy 30 let nesnažil zrekonstruovat recept na smažené kuře své maminky, aby si nakonec uvědomil, že důvodem jeho neúspěchu bylo, že ho nesmažil v kuchyni ženy, která 40 let kouřila dvě krabičky denně a říkala, je je, na pánev spadlo trochu popela. Jason Aldin nikdy nechodil na střední, kde polovina třídy dostala omluvenku, aby šla pochytat krávy, které někomu utekly. Jason Aldin nikdy nemusel čekat na učitele dějepisu, aby zahájil fotbalový trénink. Jasonu Aldinovi se nikdy nestalo, že by ho pastor požádal, aby na rodinném pohřbu nesodil vedle své ženy, protože starším účastníkům bylo nepříjemné vidět bílého muže, jak drží za ruku svou snědou ženu. Jason Aldin nikdy nebyl svědkem toho, jak muž stáhl z kůže Jelena na čerpací stanici, která zároveň sloužila jako prodejna rachejtlí. Jasonu Aldinovi se nikdy nestalo, že by babička jeho kamaráda přinesla rebarborový koláč a krabičku brokových nábojů a zeptala se, jestli se můžeme postarat o králíky, kteří požírají zahradu, až dojíme koláč. Jason Aldin nikdy nechodil do školy, kde se pořádal den jízdy traktorem do školy a parkoviště bylo plné traktorů. Jasonu Aldinovi se nikdy nestalo, že by někdo z jeho spolužáků o roční kníž zemřel na předávkování heroinem. Jasona Aldina nikdy nezavezli policajti domů k jeho rodičům místo toho, aby ho zavřeli do vězení. Jason Aldin nikdy neučil na škole, kde jednou přišla královna plesu, která vypadala, že není zrovna ve formě a když jsem si jí zeptala, jestli je všechno v pořádku, řekla, víte paní Erin, není, celou noc jsem byla vzhůru, protože nám něco vlezlo na pole a ti osly prostě hýkali a hýkali. Jasonu Aldinovi nikdy neřekli jeho strýc, jakmile dopoju tohle pivo, jedeme do Middletownu koupit pštrosa. Jasonu Aldinovi nikdy nezavolal jeho nejlepší kamarád, aby mu s lítostí oznámil, že viděl jeho přítele Prestna sekat pšenici po boku jiné dívky v kabině kombajnu. Jason Aldin se nikdy nemusel škrábat na kopec za svým barákem, aby měl mobilní signál. Jason Aldin nepochází z města, kde je hrobník zároveň starostou a taky vlastní jedinou zdejší restauraci s posezením. Jason Aldin nikdy nešel ke kombinaci benzínové pumpy, železářství, videopůjčovny a lesní školky, aby obdivoval zdejší novou neonovou ceduli. Jason Aldin nikdy nezažil, že se museli v říjnu rozebírat houpačky v místním parku, aby tu sousedé mohli věšet ulovené losy. 
Jason Aldin nikdy na demoličním derby nehonil sádlem namazané prase, jen aby dostal kopanec do obličeje kovbojskou botou, zrovna když to prase chytil. Jason Aldin možná někdy viděl Kuklux klan aktivně verbovat na parkovišti své střední školy, stejně jako já v prváku, ale Jason na tom nikdy neviděl nic špatného. Jason Aldin nikdy nenosil pod ponožkami a na rukou igilitové pitlíky na chleba, aby si mohl jít hrát do sněhu. Jason Aldin nikdy neudělal nic ze všech těchto věcí, ale zaručuji, že čte tyhle komentáře, aby je vykradl do nových textů. Chtěl bych tento segment uzavřít ještě jedním vtipným postřehem. Minulý týden se také stal drobným memem na americkém politickém Twitteru post jednoho nepříliš sledovaného fanouškovského účtu bývalé guvernérky Jižní Karolíny Nikki Haley, která teď kandiduje na prezidenta. Demokraté už nikdy nezvítězí na amerických maloměstech, hlásal hrdě tento účet a přidal ke svému tvrzení idylickou fotku právě takového maloměsta. Netrvalo ale dlouho, než začali ostatní uživatelé Twitteru upozorňovat, že městečko na fotce je Montpellier, hlavní město Vermontu. Typněte si, jak tu dopadly volby roku 2020. Donald Trump měl 9%, Joe Biden 88%. Na rozdíl od Makenu, tedy domovského města Jasona Aldina, je ani ne 9000ový Montpellier aspoň opravdu malým městem. Schválně jsem se ale podíval i na to, jak dopadly volby právě v Makenu. V roce 2020 tu vyhrál Biden s 61% oproti Trumpovým 38%, v roce 2016 Hillary Clinton s 59% proti Trumpovým opět 38%. Teď bych se ale přesunul k daleko lepší hudbě. Na konci července vydal zpěvák Tyler Childers novou píseň In Your Love. Childers je z Kentucky a já ho mám dost možná z v dnešním díle jmenovaných hudebníků nejradši. Jeho In Your Love je v celku klasický a podle mě hodně povedený love song. Vytparádách se vyšplhal na 43. příčku. Podobně jako u Try This in a Small Town vyvolal rozruch i tady souběžně vydaný videoklip. Jehož příběh se točí okolo milostného vztahu dvou horníků z Kentucky v 50. letech. Rozruch vyvolalo především to, že se jedná o stejnopohlavní vztah. Tyler Childers by nemohl být odlišnější zpěvák než Jason Aldean. Zatímco Aldean je popová megahvězda, Childers je o dost v dobrém slova smyslu alternativnější. A jakkoliv to slovo v popise hudby nesnáším, tak tady mi s ním ve poslouží dobře. Childers je také na první dobrou o dost autentičtější. Ale k tomuhle slovu se ještě dostaneme. Childersův song a klip byl zjevně jednou z inspirací pro další virální obsah na Twitteru, ke kterému dnes šáhnu. I ten, o kterém chci mluvit, teď vyvolal hlavně posměch. Napsal ho šéf evangelikálského webu TruthScript, David Harris. A je právě o rozkolu v country mezi umělci typově spíše jako Jason Eldin versus těmi podobnějšími Childersovi. Thread je to dlouhý, velmi komický a podle mě hodně pomílený. Chci vám z něho část ocitovat, i když v pokrácené verzi. V plné délce má skoro tři normostrany, čímž vás opravdu zatěžovat nebudu. Ale když tak není problém si ho na Twitteru dohledat, kdyby vám to nešlo, klidně mi napište. Thread je nazvaný Ohiklips, tedy volně přeloženo o vidláckých liberálech. Okomentuji jeho posléze. Před několika lety jsem byl šokován, když jsem se dozvěděl, že texaský country zpěvák, jeho hudba se mi opravdu líbila, je příznivcem demokrata Beto O'Rourka. Za nic na světě jsem nedokázal pochopit, jak může být někdo spojený s venkovským západním Texasem na straně levice. Přibližně ve stejné době jsem slyšel průlomové album Casey Musgrave. Líbil se mi a stále se mi líbí její westernový zvuk a styl, stejně jako její skladatelské schopnosti, ale závěrečná skladba Alba. Follow Your Arrow jasně ukázala její levicové přesvědčení. V průběhu několika následujících let řada countryových umělců, mnozí z nich mainstreamoví, odhalili svou různou míru oddanosti levicovým cílům. Tady kousek přeskočím. 
Mainstreamová country hudba je často podvratnější než hipsterské, autentické country. Hipopové beaty s doprovodnou steel kytarou jsou současným prostředkem pro marketing country, ale ne už tak pro marketing progresivní politiky. V syrové, opravdové a autentické hudbě kavárenské country skutečně nejlépe září sociálně politické cíle marxistických aktivistů. Toto odosobněné, lidové, regionální, tradiční instrumentální zpívání je příznivci považováno za to pravé. Tyler Childers a Jason Isbell jsou ukázkovými představiteli tohoto hipsterského tradicionalistického country. Oba jsou produkty apalečské oblasti a mají oprávněné vazby na většinu toho, o čem zpívají. Na rozdíl od korporátního country se v jejich hudbě často skutečně objevují vazby na zemi a historii. Nehrají na velkých stadionech, ale ve starých divadlech v centru Lexingtonu, Charlestonu, Birminghamu a Knoxville. A tak zatímco by nás Hicklip celebrity chtěli přesvědčit, že v apalečských horách a na Oklahomském venkově žijí tajní homosexuální horní a teplí kovbojové, drtivou většinu těch, které údajně zastupují, najdete na velkých stadionech, kde poslouchají Kennyho Čestnyho a Luka Briana. Tím nechci říct, že v republikánské Americe neexistují opravdový hiklips, ale jak moc je tato fanouškovská základna rozšířená? Přeskakují pasáž, kde Harris říká, že v Childersově rodném městě vítězí Trump. Je tady zřejmé, že někdo jako Childers, který vypadá, zní a tvrdí, že je důsledným reprezentantem svých apalačských kořenů, není na sociální úrovni ani zdaleka plně reprezentativní, protože jeho etika je formou levicové, nebo by se dalo říct kulturně marxistické kolonizace. Kolaborace má v revolučních hnutích dlouhou tradici, ať už v sovětském Rusku, komunistické Číně, francouzské revoluci nebo během jiných koloniálních akcí, ať už byly konány z dobré vůle či zlovolné. Přemýšlejte o Hiklips jako o kolaborantech, o někom, kdo může společensky, finančně získat lepší příležitosti tím, že pomůže vládnoucímu režimu, aby se normální, rozumné obyvatelstvo venkovských, republikánských částí země cítilo obklíčené, znechucené a sklíčené. Dobrou zprávou je, že po skutečné, autentické, americké, křesťanské, venkovské hudbě je v současnosti vysoká poptávka. Příležitost poskytnout její vynikající kvalitu jako alternativu, jak ke korporátní country hudbě, tak progresivnímu kavarenskému country nebyla nikdy potřebnější a žádanější. Pokud máte schopnosti a chuť brnkat na kytaru a zpívat pravdu o tom, co je, co bylo a co by mělo být, pak je dnes váš den. Spívejte o starém, zpívejte o novém, pište o boji, radosti, zlomených srdcích a vítězstvích. Ostatní si vás budou cenit. Konec tredu. Nemusím vám asi vysvětlovat, že Harris dostal lidově řečeno pěknou bídu. Mně samotnému nejdřív celý thread přišel tak přehnaný, že jsem si myslel, že se jedná o parodii. Lidé zleva zprava Harry se rychle vyškolili o kořenech country od Woodyho Guthrieho nebo Johnnyho Keše až po Willyho Nelsona. Samozřejmě došlo i na legendu Outlaw Country Meleho Hagarda. Toho spousta lidí zná jenom pro jeho šedesátkovou antikontrakulturní hymnu Oki from Muskogee, kterou ocenil i Richard Nixon a která snese srovnání s Tridis in a Small Town od Jasona Aldina. Nicméně celoživotní postoje a dílo Hagarda jsou daleko komplikovanější. Jak ostatně ukazuje i fakt, že na Oki from Muskogee chtěl Hagard navázat písní o mezirasovém vztahu, která by mu v tehdejších konzervativních kruzích opravdu mnoho fanoušků nezískala. Hagard také po zbytek svého života často mlžil o tom, jak moc myslel Oki from Muskogee vážně. Takováhle ideologická mlhavost je podle mě daleko typičtější pro celý žánr outlaw country, než si mnozí přiznávají. Zpět ale k Harrisovi a jeho tradu. Jakkoliv to schytal, v dnešní době 
se samozřejmě nehraje na to, že by někdo po středu, který je byl takhle mimo, uznal chybu. Já bych celou tuhle pasáž uzavřel s tím, že jakkoliv jsem už říkal, že mi celá kategorie autenticity přijde problematická, tak se psat tři normostrany o tom, že stadionové býty podložené country je jaksi autentičtější než týpci s drásavým hlasem, vousy a kytarou z Apalačských hor, mi přijde neskutečně komické. Tak jako u spousty jiných žánrů, celou historii country provází střídání více drásavého, otrhaného zvuku a naopak velmi uhlazené produkce a pak celé škály někde mezi. Pokud chcete něco z toho uhlazenějšího pólu, myslím, že není těžké najít daleko zajímavější produkci než věci od Jasona Aldina nebo Luka Briana. Jako na zavalenou po Harrisově tradu přispěchal nový zpěvák, který ho absurdně vymyšlené kategorie postavil zcela na hlavu. Ani ne dva týdny na to se totiž raketově proslavil muž, který si říká Oliver Anthony. Většina Spojených států ho objevila díky západovirginské rozhlasové stanici, která na svůj YouTube kanál nahrála video, jak Anthony hraje svou píseň Richman North of Richmond. V písni nadává na tyto boháče na sever od Richmondu, čímž myslí politiky z Washingtonu, který je skutečně nedaleko na sever od Richmondu. Jak zjevem, tak hudebním projevem na základní úrovni nemá Oliver Anthony příliš daleko k Childersovi. Politicky je to ale komplikovanější. Skladba, kterou se proslavil, je plná antielitářského spílání politikům, ale i toho, jak jako stará duše není spokojený v novém světě. Je tu také podivná narážka na ostrov Jeffreyho Epsteina, ale mezi nejkontroverznější verše patří ty o sociálních dávkách. Volně přeloženo tu Antony zpívá. Bože, lidi jsou na ulici, nemají co jíst a obézní dojí sociální dávky. No, bože, když měříš 1,60 m a máš 130 kg, daně by neměly platit za tvoje pitlíky plné sušenek. Podobně jako Harris, Oliver Anthony za tyto verše schytal s tím, že přece správné country texty neútočí na slabší. A podobně jako v případě Jasona Aldina ze začátku dílu, tyto výpady jenom urychlili proces, v rámci kterého se za Antonyho postavili takřka všichni američtí konzervativci a začali ho vzývat jako blesk z čistého nebe a autentický hlas rurální Ameriky. Antonyho skladba se během dalších pár dní vyšplhala na přední příčku amerických iTunes. Brzy o něm začaly psát i česká média a musím říct, že mě pobavilo, když jsem se dočetl, že Anthony má být z Apalačských hor. Oliver Anthony je z Farmville ve Virginii, město, které je nedaleko právě titulního Richmondu a leží spíše v pobřežní části Virginie. Ale chápu, že když čeští novináři vidí název Virginie a vouzatého týpka u mikrofonu, nemůžou si pomoct a myslí na Apalačské hory. Přiznám se, že jsem o autenticitě jeho hlasu měl svoje pochybnosti a nebyl jsem sám. Celá řada v country scéně daleko zběhlejších hudebníků varovala, že Antonyho raketový start vykazuje docela dost známek toho, že by mohl být takzvaný industry plant. To je termín, který se rozmohl v éře sociálních sítí a značí inscenované snahy hudebního průmyslu vytvořit zdánlivě organické příběhy zázračného stoupání ke slávě na první pohled náhodně objevených talentů. Ve skutečnosti je ale vše předplánované divadílko, které má propůjčit novém hvězdám punsté z propadené autenticity, o které tu dnes tolik mluvím. Těch náznaků, že by Oliver Anthony mohl být někým takovým, je skutečně mnoho. Jednak byla jeho sláva poháněna celou řadou amerických pravicových influencerů, přičemž někteří z nich se ani netajili tím, že přesně takovéhle proslovování je základním kamenem jejich živobytí. Přední příčka na iTunes byla zjevně vybojována umělými nákupy downloadů. Anthony navíc maličko mlžilo o svém původu a existují pochybnosti, jestli je skutečně tak chudý, jak se tváří. Mimochodem, Twitterový účet, který si ve světle proslavení založil, se doslova jmenuje Ain't Got a Dollar. Na Twitteru nejprve sledoval jediný účet, Ilona Maska. Pár dní po proslavení měl mít Anthony koncert, který byl naplánovaný už předtím. Sjeli se na něj tisíce lidí. Anthony ho po boku svého kamaráda, který ho doprovázel na kytaru, zahájil čtením z Bible. This is in a song 
Psalm 37, 12 through 20. The wicked plot against the righteous and gnash their teeth at them, but the Lord laughs at the wicked, for he knows their day is coming. The wicked draw the sword and bend the bow to bring down the poor and needy, to slay those whose ways are upright, but their swords will pierce their own hearts and their bows will be broken. Better the little that have righteousness than the wealth of many wicked. For the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. The blameless spend their days under the Lord's care, and their inheritance will endure forever. In times of disaster, they will not wither. In days of famine, they will have plenty. But the wicked will perish. Though the Lord's enemies are like the flowers of the field, they will be consumed, and they will go up in smoke. Jeho setu, za ním z ničeho nic přišel na pódium country zpěvák Jamie Johnson, zrovna když Anthony zpíval jeho skladbu In Color. Johnson ji s ním odspíval a pak zase odešel. Tohle všechno mi třeba smrdilo velmi. Čekal jsem jenom, kdy Oliver Anthony podpoří někoho z republikánských kandidátů na prezidenta a dodá tak některému z těchto s prominutím kravaťáků trochu své rurální autenticity. To se ale nestalo. Ne, že by se tedy republikáni nesnažili. Na konci srpna proběhla první republikánská primárková debata, pořádaná Fox News. Vedení stanice debatu přímo zahájilo tím, že pustili Richmond North of Richmond. From Farmville, Virginia, named Oliver Anthony. His lyrics speak of alienation, of deep frustration with the state of government and of this country. Washington, D.C. is about a hundred miles north of Richmond. So, Governor DeSantis, why is this song? striking such a nerve in this country right now. What do you think it means? To už Anthony nevydržel a nahrál na svůj YouTubeový kanál video, ve kterém se vůči použití písně vymezuje a říká, že ho pobavilo. Byť upozorňuji, že Fox News k němu měli povolení. Říká tu mimo jiné, že ho štvou republikáni i demokrati a že píseň je přesně o lidech jako republikánští politici, kteří byli na pódiu. Like it's aggravating seeing people on conservative news try to identify with me like I'm one of them. It's aggravating seeing certain musicians and politicians act like we're buddies and and act like we're fighting the same struggle here, like that we're trying to present the same message. Uh, you know, I've, I've had a lot of people reach out to me and I've tried to be polite to everybody and um, I've talked to hundreds of people the last two weeks. But it seems like certain people want to just ride the attention of this song to maybe make them their own selves relevant and that's aggravating as hell the other thing that i find aggravating is uh well you know like it was funny seeing my song in the it was fun it was funny seeing it at the presidential debate because it's like i wrote that song about those people 
you know? So for them to have to sit there and listen to that, uh, that cracks me up. <laughs> uh, but it was funny kind of seeing the response to it. Like, that song has nothing to do with Joe Biden, you know? It's a lot bigger than Joe Biden. Um, that song is written about the people on the on that stage and a lot more too, not just them, but but definitely them. Snaží se tu také trochu obhájit svůj verš o sociálních dávkách. Byť z mého pohledu nepříliš úspěšně. Říká tu, že rozhodně nechtěl vinit příjemce dávek a že ho daleko víc rozčarovávají americké vojenské intervence. You know the words say that there's people on the street with nothing to eat in the obese milk and welfare. That references a news article I read earlier this summer that adolescent kids in Richmond are missing meals over the summer because their parents can't afford to feed them and they're not in school to eat cafeteria lunch. And meanwhile, I think like 30 or 40% of the food bought with welfare or EBT money is um, is in a classification of like snack food and soda. I think 10% spent on soda and I want to say like 20 or 30% spent on junk food. And that's not the fault of those people. Uh, welfare only makes up a, a small percentage of our budget. You know, we can we can fuel a proxy war in a foreign land, but we can't take care of our own. That's all the song's trying to say. It's just saying that the government takes people who are needy dependent and makes them needy independent. Jeho politické přesvědčení je zjevně značně chaotické a to mi přijde, odpuste mi poslední dnešní použití tohoto slova, docela autentické. Aniž bych tím komentoval, jak moc s Antonym souhlasím či nesouhlasím, tak čím déle jsem ho poslouchal, tím méně jsem byl přesvědčený, že se skutečně jedná o takzvaný industry plant. Nepochybuji, že ho americká konzervativní influencerská mašinérie, ale i ta televizní, tvrdě vychválila ve snaze použít ho pro svoje účely. Ale to neznamená, že by to muselo být celé nutně předplánované a děláno s jeho vědomím. Ani s kupováním tracků na iTunes nemusel mít nic společného a podobné praktiky se dějou běžně. Jeho pobouření nad tím, jak si ho někteří lidé snaží přivlastnit, mi přijde uvěřitelné. Za sebe musím také říct, že jakkoliv chápu, že někomu přijde jeho hudba svěží, tak mě rozhodně nepřipadá po hudební stránce nějak nadprůměrná. Spousta amerických konzervativců vychvalovala jeho hlas, čímž podle mě jen ukazují, že nemají moc country skutečně naposlouchané, protože v porovnání s takřkak kýmkoliv od Johnnyho Cashe přes Merla Haggarda, Willieho Nelsona a Waylona Jenningse až po Tylera Childerse má Anthony sice čistě akusticky silný, ale jinak rostomilé neumětelský hlas. A to v žádném případě nemyslím zle. K tomu, co hraje, to sedí, ale označovat ho za výjimečný zpěvácký talent je prostě mimo. Vlastně jako nejpozoruhodnější aspekt celé této kauzy mi přijde právě Antonyho politická chaotičnost, ze které by se podle mě mohla spousta lidí poučit. Většina Američanů rozhodně nemá úhledně uspořádané názory, které by se překrývaly se stanoviskami té nebo které strany či politika. O různých věcech si myslí různé věci, nemají všechno ideologicky učesané a přemýšlí ovšem daleko intuitivněji, než by si lidé s washingtonským mindsetem přáli. U Antonyho to má i stinné stránky. Jeho raketový nástup ke slávě přinesl podivný moment, kdy lidé objevili jeho osobní kde našli jeho playlisty. Jeden obsahoval hned dvě videa, které se zaobírají konspirační teorií o tom, že za útoky 11. září 2001 stála izraelská tajná služba Mossad. Mnoho lidí se ho ptalo na to, co to má znamenat, ale pokud vím, tak nikomu vážně neodpověděl. 
Vlastně stále nevím, co se o něm přesně myslím, ale každopádně jsem rád, že už na Twitteru nesleduje jen Ilona Maska. Už zasledoval i zmíněného zpěváka, Jamieho Johnsona. O tom, proč followoval jen Maska, řekl, že po něm hold Twitter při zakládání chtěl, aby někoho zafollowoval a pochopitelně mu nabídl právě majitele sítě. To mi zní opět uvěřitelně. Dokážu si představit, že Olivera Antonyho se mele sláva i že začne točit pěkné blbosti. Zároveň to, že se postavil konzervativcům a jejich přivlastňování své hudby, mi přijde fajn. Tím se dostáváme ke konci dnešního dílu. Já to nebudu natahovat, jenom řeknu, že mě bavil a uvidím, jak se budete bavit vy. Za sebe bych klidně takovéhle kulturní díly dělal od teď jednou za čas. Když jsem včera zmiňoval na Twitteru, že chystám díl o country a nikdo mě nemůže zastavit, celá řada z vás se ozvala s překvapivě pozitivními reakcemi a někteří jste dokonce chtěli hudební doporučení. Těmi to tedy pro dnešek uzavřu. Nebude jich mnoho, ale slibuji, že se k ním někdy vrátím. Z dnešního dílu bych chtěl nejvíce doporučit právě Tylera Childerse. Osobně mám nejradši jeho album Purgatory z roku 2017 a skladbu Lady May právě z tohoto alba. Nicméně podle mě nikde v jeho diskografii nemůžete sáhnout vedle. A pokud byste chtěli něco staršího a divnějšího, tak poslední dobou furt poslouchám kompilaci Tough and Stringy Sessions 1966 a 68 od kytaristy Clarence Whitea. White se proslavil tím, že si nechal vyrobit upravenou elektrickou kytaru s mechanismem, kterému se říká B-Bender, který vám umožňuje vyluzovat z běžné elektrické kytary podobně klouzové zvuky jako z country tak oblíbených pedal steel kytar. V zásobě mám ještě jedno seriálové doporučení, kterým je animovaná dokuserie Mike Judge Presents Tale from the Tourbus. Celá první sezóna se věnuje různým country zpěvákům a především žánru outlaw country. Pokud chcete rychlý a zábavný úvod, nemůžete najít nic lepšího. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpot. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpot.cz. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy v závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.cz. Také bych rád zmínil, že v rámci Voxpot klubu, jehož členem se můžete stát, pokud přispíváte Voxpotu, 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Redneck svoji vlastní záložku a diskutujeme tu s posluchači o různých tématech, o minulých dílech nebo i jiném dění v Americe. Pro dnešek se nicméně opět loučím a těším se zase příští úterý.